0: Hallo, hier ist Alice. Diesmal nicht mit einer 100-Geschichte, aber ich wollte euch diesen anderen Podcast von meiner Kollegin Antran empfehlen. Sie widmet sich nämlich einem ganzen Podcast lang für sechs Folgen, einem sehr persönlichen, aber auch politischen Begriff und das ist Heimat. Was bedeutet das überhaupt, gerade hier in Deutschland? Wie viele darf, wie viele kann man haben? Viele denken ja nur an eine Sache oder an einen Ort, aber für andere ist es schon längst nicht mehr Realität. Und all dem versucht an, eben näher zu kommen, in ihrem Podcast Auf Heimatsuche. Und ich wollte euch diese eine sehr gute Folge zeigen, wo An sich damit beschäftigt, dass sie ihre vietnamesischen Wurzeln ziemlich verdrängt hat, um hier in Deutschland anerkannt zu werden. Und sie spricht eben mit Manik, die von sich sagt ich bin zu 100% Inderin und zu 100% Deutsche. Und die beiden reden eben darüber, was jetzt anstrengender ist, eine Heimat zu vergessen oder zwei Heimaten zu haben und zu jonglieren. Und was so toll ist, ist, dass Anne nicht nur mit Manik spricht, sondern auch mit ihrer Mutter Dali. Und zu dritt reden sie eben über Migration und Rassismus und Nationalstolz. Hört es euch an! Und ich würde euch auch empfehlen, jetzt den Podcast Auf Heimatsuche zu abonnieren. Es gibt sechs Folgen und ihr findet Auf Heimatsuche in eurem Podcast-Feed. Viel Spaß!
1: Ich bin Deutsch. Deutsch plus Vietnamesisch. Meine Mama ist kurz vor der Wiedervereinigung als Vertragsarbeiterin von Vietnam in die damalige DDR gekommen. Ich bin 1994 in Dresden geboren. Und diesen Heimatbonus, den habe ich lange Zeit als Defizit wahrgenommen. Dass es mir schwerer macht, irgendwo reinzupassen. Weil ich wollte immer trotz sogenanntem Migrationshintergrund in den Club der deutschen Menschen kommen. Und jedes Mal, wenn ich über das Thema spreche, wühlt mich das ganz schön auf. Und darum geht's in dieser Folge. Hey, ich bin Ann und das ist auf Heimatsuche. Der Name ist hier Programm, denn ich will wissen, was bedeutet dieser komische Begriff Heimat überhaupt? Diesmal geht es darum, wie das ist, wenn man gleich mehrere Heimaten hat. Auf der einen Seite kann Heimat was total Schönes sein, nämlich wenn man dazugehört, wie in so einem Club für Einheimische. Auf der anderen Seite ist Heimat aber auch immer was sehr Exklusives. Also so ein Club, in den viele rein wollen, aber nur wenige reinkommen. Und aus meiner Erfahrung heraus muss man dafür das eine oder andere Opfer bringen. Ich habe das jedenfalls gemacht und zum Beispiel Vietnamesisch als Kind komplett verlernt, weil ich mit aller Kraft deutsch sein wollte und alles Vietnamesische versucht habe abzustoßen. Und wenn ich ehrlich bin, oft auf Kosten der Beziehung zu meiner Mama. Naja, und damit ich das nicht allein mit mir ausmachen muss, habe ich mit Dalli und Manik gesprochen. Mutter und Tochter. Die beiden sitzen im hessischen Oberursel, bei Manik im Wohnzimmer, ich im Funkhaus in Köln. Wir sind über Skype miteinander verbunden, wegen Corona geht das gerade nicht anders. Dali ist Ende der 80er von Indien nach Deutschland gekommen, Manik, ihre älteste Tochter, ist dann in Deutschland geboren. Manik gehört also, wie ich, zur zweiten Einwanderergeneration. Sie spricht fließend Deutsch und Punjabi, reist regelmäßig nach Indien und feiert ihre Migrant-Mama Dali so sehr, dass sie ihr und anderen eingewanderten Müttern ein ganzes Buch gewidmet hat. Mama Superstar heißt das. Manik liebt es, beide Kulturen vereinen zu können. Zwischen Kichererbsencurry und Kartoffelsalat sozusagen. Für sie ist es ganz selbstverständlich, zwei Heimaten zu haben. Wie sie im Gegensatz zu mir diese Balance hält, erklärt sie in unserem Gespräch so.
2: Früher habe ich immer gesagt, ich bin 50 Deutsch und 50 Inderin, wenn Leute mich gefragt haben. Aber inzwischen denken wir so, also, das ist so eine doofe, aufgezwungene Antwort von außen. Jetzt sage ich immer, ich bin 100 deutsch und 100 Inderin und das geht. Und nur weil es in deinem Kopf nicht geht, das ist jetzt nicht mein Problem.
1: Ich bin da noch nicht, gar nicht so weit wie du, Manik, würde ich sagen. Weil ich auch sage, meine Heimat ist vor allen Dingen Deutschland. Ich habe noch ein distanziertes Verhältnis, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, zu Vietnam. Und sehe das aber auch, so wie du das gesagt hast, dass das so ein aufgedrücktes Ding ist. Dass ich das Gefühl habe, in meinem Leben konnte ich nie zwei Heimaten entwickeln, weil alles darauf forciert war, dass ich vor allen Dingen erstmal in dieser einen Heimat Deutschland ankomme. Und ich bin total neidisch, wenn ich dann höre, dass Leute sagen, ich habe 100% indische Heimat und 100% deutsche Heimat. Wie machst du das? Ich glaube, ich hatte
2: auch... Viel Glück, wie meine Eltern das einfach gemacht haben, wie sie uns erzogen haben, weil irgendwie haben sie uns mit diesem Bewusstsein großgezogen, dass wir Deutsche sind und dass wir dementsprechend auch deutsche Rechte haben und hier uns zu Hause fühlen. Es war auch irgendwie, ich glaube, so eine, so eine ganz junge Erinnerung von mir ist einfach wie meine Eltern bei jeder WM, EM, irgendwas, wo eine deutsche Sportmannschaft irgendwie aktiv war, total ausgerastet sind, immer in Schwarz-Rot-Gold rumgelaufen sind und man unbedingt Deutschland-Fan sein musste. Also wenn in der Klasse darüber gesprochen wurde, für welche Fußballmannschaft bist du, dann war ich so voll verwirrt. Ich so, Entschuldigung, es gibt gar keine Option, Deutschland one and only und ich bin mit diesem Bewusstsein groß geworden. Aber gleichzeitig haben meine Eltern auch schon immer gesagt, die eigenen Wurzeln sind wichtig und die eigene Kultur ist wichtig. Und die wurde ja auch bei uns schon intensiv gelebt. Also die hinduistischen Feiertage. Wir waren in der Kindheit immer alle zwei Jahre in Indien. Meine Mama trägt ja immer noch traditionelle indische Kleidung. Und wir haben auch viel zu Hause Punjabi gesprochen. Deswegen, da wurde auch viel Kultur, indische Kultur weitergelebt. Und ich glaube, als Kind fand ich das anstrengend. Als Kind habe ich mir manchmal gedacht, können wir nicht einfach nur deutsch sein? Aber ich glaube, es ist auch so, wie du gesagt hast, an, dass das von außen so aufgedrückt ist. Also als Kind, du musstest dich halt entscheiden. Du durftest eigentlich nicht sagen, ich habe zwei Kulturen oder zwei Heimaten oder ich bin halt beides. Und ich glaube, die deutsche Kultur erlaubt nicht so viel Ambiguität.
1: Ambiguität. Das heißt so viel wie Doppeldeutigkeit. Mehrdeutigkeit. Und ich gehöre leider auch zu den Menschen, die mit dieser Mehrdeutigkeit nicht so viel anfangen können. Die, die es bis heute anstrengend finden, beide Welten miteinander zu vereinen. Eine wie deutsche Freundin hat mir mal gesagt, ich mache es mir ganz schön einfach, wenn ich mein Vietnamesischsein so verleugne. Damals fand ich das ganz schön unfair, auch ein bisschen gemein. Jetzt kapiere ich, was sie meint. Es ist anstrengend, zwei Heimaten zu haben, klar, weil man anders ist als die Mehrheit. Aber wer diese Anstrengung wagt, wird beschenkt. Dallis Liebe zu Deutschland beginnt 1987 am Frankfurter Flughafen. Es ist Winter und ihr erste Gedanke ist, Deutschland ist eiskalt. Doch an die Temperaturen gewöhnt sie sich bald. Sie lernt Land und Leute lieben. Bei ihrem Job als Pflegerin lernt Dalli von den älteren Menschen Redewendungen wie die Seele baumeln lassen und kocht im Gegenzug Kichererbsencurry. Mit ihrem indischen Mann gründet sie eine Familie und erfüllt sich ihren Traum vom Eigenheim. Für Dalli ist der größte Luxus kein Urlaub, sondern auf ihrer braunen Ledercouch sitzen und durch die bodentiefen Fenster ins Grüne schauen. Natur pur, sagt sie und lacht. Im Gegensatz zu ihrer Tochter Manik steht Deutschland für Dali ganz klar über Indien. Das überrascht mich im ersten Moment so ein bisschen, denn bis heute feiert Dali alle hinduistischen Feiertage, kocht nur indisch und trägt auch noch traditionelle indische Kleidung. Trotzdem fühlt sie sich in Deutschland einfach wohler. Hier schätzt sie die Sicherheit und Sauberkeit und sie sei eben ein richtiger Deutschland-Fan. Was ich mich aber frage, ist, reicht Deutschland Fan sein?
3: Richtig nicht, aber, aber viel von
2: Herzen Deutsch. <lacht> aber Mama, wir hatten ja vor kurzem drüber gesprochen, dass du gesagt okay, du bist irgendwie schon Deutsche.
1: Ja, ich habe wieder
2: von
3: Herzen bin ich Deutsch, mehr wie die Deutschen.
1: Du bist Deutscher als die Deutschen. Wie hast du das denn angestellt, Dali?
3: Ich liebe Deutschland. Wenn meinetwegen hier Probleme gibt, ich leide. Wenn wir Fußball verlieren, leide ich wirklich schlimmer als die Deutschen. Ja. Oder wenn jemand über Deutschland negative Kommentare lässt, ich gebe immer Kontra. Einmal ist passiert, ich war auf dem Markt und Deutschland hat ein Spiel verloren, ich weiß nicht, wann, das weiß ich lange her. Dann sagte ein Ausländer, wo ist Deutschland, Deutschland weg. Dann habe ich gesagt. Du steht auf Deutschland. Das ist Deutschland, wo du steht. Ja? Dann war ich ruhig.
2: Also man muss ja sagen, meine Eltern hatten schon so einen unbedingt nationalstolz mit diesen Flaggen und allem, bevor das überhaupt in Mode war. Alle unsere Autos hatten sechs Fahnen auf einmal. Also meine Mutter ist da total ausgerastet. Und ich weiß noch, als Kind fand ich das irgendwie total cool und ich hatte viel Freude daran. Aber so als junger Erwachsener habe ich dann auch manchmal gedacht, dass Deutschland nicht immer dankbar meinen Eltern gegenüber war oder den MigrantInnen gegenüber, weil die erste Generation, das sind die, die haben oft so eine Mentalität wie Gäste, wir sind hier zu Gast und deswegen muss man dankbar sein für das, was man hat, aber wir zweite Generation, wir sind ja keine Gäste, wir gehören hier zur Familie und dann findet man es einfach unfair, wie die behandelt wird, also wenn ich dann manchmal sehe, dass Leute sagen, ah, MigrantInnen müssen dankbar sein, das und deswegen, denke ich mir so, nein, ihr müsst dankbar sein, dass meine Mutter in der Pflege arbeitet und Menschen hilft. Da ist aber dann keiner dankbar, gegen Menschen gegenüber. Und ich glaube, umso älter man wird und umso mehr man dann auch Probleme sieht wie Rassismus, dann ist so ein bisschen die Deutschland-Euphorie auch ein bisschen bei mir, hat da nachgelassen.
3: Aber Manike, ein Teil von Rassismus in Deutschland. ich aber nicht alle, ne? Weil wir haben sehr gute deutsche Freunde. Ich habe viele... Eine schöne Erfahrungen gemacht mit den Deutschen. Die Freunde, wo ich richtig verlassen kann, sind die Deutschen.
1: Aber also für mich klingt es <lacht> jetzt als Außenstehende schon so, als hättest du dann über Rassismus hinweggeschaut.
3: Ja, das schon. An es ist so, in der Pflege sind halt alte Leute, die schimpfen viel über Ausländer. Ne? Einmal war meine Chefbesuchung, die eine Frau hatte geschimpft über Ausländer. Dann sagte meine Chef, aber das darf die Frau Zender nicht wissen, das meinte mich. Und dann sagte, nein, die meine ich auch nicht. Die haben mich irgendwie ein bisschen rausgenommen von dieser ganzen Masse. Vielleicht kommt darauf an, weil ich auch Deutschland liebe. Und die wissen, dass ich nicht so bin wie die typischen Ausländer.
1: Diese Aussage muss ich erstmal sagen lassen. Und deswegen reagiere ich im Gespräch auch nicht direkt darauf, so wie ich mir das jetzt wünschen würde. Im Nachhinein frage ich mich natürlich, was meint Dalli mit dem typischen Ausländer? Es klingt so, als ob sie selbst, die nach Deutschland Eingewanderte, schlecht über andere MigrantInnen denkt. Und damit man nicht mit denen über einen Kamm geschoren wird, müsse man sich eben noch besser benehmen. Das ist sozusagen ihre Devise. Und die erinnert mich wiederum an ein Buch von Mohammed Amjahid, Das heißt Unterweisen. Da bringt er das Dilemma vom, in Anführungszeichen, Vorzeigemigranten ganz gut auf den Punkt. Er schreibt, mit mir als leuchtendem Beispiel für gelungene Integration lassen sich jedenfalls wunderbar sämtliche Vorurteile über alle anderen, anderen, am Leben erhalten. Und genau das Problem kenne ich auch von meiner Mama. Die wollte immer, dass ich die Füße stillhalte, lächle, nett bin, als ob wir unter so einem Generalverdacht stünden und als ob Menschen mit Migrationsgeschichte keinen Raum einnehmen dürften, als ob wir erst dann hier in Deutschland akzeptiert sind, wenn wir uns gut benehmen. Und genau an dem Punkt im Gespräch hakt Mannig bei ihrer Mutter nach.
2: Es stimmt ja schon, irgendwie findest du ja schon, dass wenn man schon in Anführungszeichen Ausländerin ist, dann soll man sich besser ja. benehmen als die Deutschen. Findest du denn, dass man, wenn man Ausländerin ist, dass man sich das erarbeiten muss, dass man gut behandelt wird? Weil das ja, klingt eigentlich nicht fair, dass man erst gut behandelt wird, was für ein guter Mensch man ist.
3: Mani, du Man dich schon gut, du hast nie daneben benommen. Ich habe keine Schwierigkeiten gehabt. Ich gehe davon aus, dass du gut benimmst. Die an, an will ich auch nicht hier sitzen, wo sie sitzen, wenn sie nicht gut benommen haben. Aber es ist das? schon
1: sowas, dass wir uns noch mal extra gut benehmen müssen. Und das ist ja irgendwie, ja. finde ich, auch verkehrt.
3: Nee, es ist so an, dadurch setzen sie, wo sie sitzen. Habe ich auch gesagt. Na? Denn ich glaube, das bringt schon irgendwie ein bisschen Power. Diese Pushmittel von Eltern, Du musst besser sein. Unbewusst haben wir gemerkt, wenn ihr beide für einen Job bewerbt. Ne? Wenn eine Deutsche dabei ist, die besser als ihr seid, dann kriegt sie das Job. Und wenn ihr besser seid, dann kriegt ihr Job. Deswegen haben wir gesagt, das muss die besser sein als die Deutschen.
1: Aber glaubt ihr, dass wir bei gleicher Qualifikation wirklich immer die gleichen Voraussetzungen haben, bei so einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel?
3: Also die Mama sagt ja, nein. Äh. Die Mama sagt, wir müssten besser sein. Weil ich habe Erfahrung gemacht, aber ich denke, Rassismus ist bedeckt da. Ja? Man, ich glaube, damals in der Schule haben wir doch auch erlebt. Weißt ja, du das? Vielleicht,
2: ja, das war so eine Privatschule, um die Aufnahme zum
1: Gymnasium. Aber wer weiß, ja, vielleicht habe ich, ich das auch nicht so gut oder? gemacht. Okay, das finde ich jetzt interessant. Hier drehen sich die Rollen auf einmal um. Es ist das erste Mal im Gespräch, dass Dali auf strukturellen Rassismus aufmerksam macht. Und jetzt geht Mannig in die Defensive. Aber dieses Mal ist es Dali, die ihre Tochter mit dieser Begründung nicht davon kommen lässt. Und das Problem direkt anspricht.
3: Ich denke, Manik, dass ist so, irgendwo dieser Rassismus ist schon bedeckt da. Es wird schon geguckt, ne? deine Aussehen und deine Leistung. Aber wenn du besser bist, dann sagen die, okay, dann können wir nicht, wie sagt man, aussortieren, weil die schon besser ist.
2: Du findest das ja nicht gut, oder? Du findest eigentlich, Ich das finde sollte nicht egal. gut,
3: nein. Genau. So, Aber wir sind machtlos, die, die sagen nicht offiziell, wir nehmen nicht, weil du hinterin bist. Ja? Die finden einen anderen
1: Grund. Also wenn du da sagst, ja. dass du da machtlos bist. Und gleichzeitig ja. sagst du, du bist ein riesen deutschland fan Wie kann das sein, ein ja. Riesendeutschland-Fan zu sein, wenn Deutschland das zulässt? Ja, Problem ist, ich habe keine Macht. Tja. Und mit dieser Machtlosigkeit hat sich Dali anscheinend mit der Zeit einfach arrangiert. Sie sieht über Unrecht hinweg, lächelt die Probleme weg, bleibt einfach stur freundlich und fordert von ihren Kindern das Gleiche. Und das, obwohl sie gleichzeitig so eine selbstbewusste Tochter wie Manik aufgezogen hat, die ihrer Mutter im Gespräch immer wieder Kontra gibt. Manik lässt Dinge nicht einfach so stehen. Sie erklärt ihrer Mutter, dass diese Machtlosigkeit auch etwas mit Rassismus zu tun hat.
2: Irgendwann haben wir über Rassismus gesprochen und dann habe ich mich, glaube ich, wieder ein bisschen aufgeregt. Ach Mama, warum siehst du das denn nicht? Und ich habe diskutiert und hat meine Mama so ganz ruhig und ernst gesagt, Manik, du hast einfach viel mehr Erfahrung als ich. Ich kann da nicht mitreden. Weißt du, so, hä, was heißt denn mehr Erfahrung? Du lebst doch viel länger und irgendwie bist du ja meine Mama und die Mamas wissen ja einfach immer mehr. Meine Mutter hat dann gesagt, ja Mannik, aber weißt du, ich gehe morgens raus arbeiten und ich komme abends nach Hause und dann war es das. Ich lerne gar nicht so viel kennen wie du. Und habe ich gedacht, auch das stimmt. so. Ich weiß noch. Einmal, das ist nicht so lange her, da sind, ist der Papa mit den zwei Cousins zum Karnevalsumzug. Und als er wiederkam, hast du ihn gefragt, und, wie war's? Und hat er gemeint, ja, da waren zwei, die haben komisch geschaut, aber ich habe mich dann aufgebaut. Und ich mhm. wusste in dem Moment sofort, okay... Da waren wahrscheinlich zwei Menschen, denen hat nicht gefallen, dass zwei Schwarzköpfe mit dabei waren. Und der Papa hatte dann sofort so einen Defensivmodus wohl aufgebaut. Also alle in der Küche wussten, was er meint, obwohl er nicht einmal gesagt hat, ja, da waren zwei ja. RassistInnen. Ähm, und davor musste ich unsere Kinder jetzt beschützen. Also habe ich mich so positioniert, dass die sehen, hey, wenn du den ja. Kindern was tust, dann bin ich da. Das ist das... Nächste an Rassismus, was jemals angesprochen wurde in unserer Familie. Das Problem war, ich
3: habe Rassismus selber nicht so wahrgenommen. Ne? Ich, meine, ich glaube, wir haben Rassismus mit bösen Menschen irgendwie so äh, verwechselt. Ja?
1: Aber hast du versucht, deine Kinder davor zu schützen? Weil das ist ja das, was Eltern vor allen Dingen machen. Sie ich beschützen ihre Kinder.
3: Natürlich, natürlich. natürlich.
1: Also Mama, Du
2: sagst ja, du hast natürlich versucht, uns zu beschützen, aber wenn du nicht wusstest, mhm. was Rassismus ist, wie konntest du uns denn beschützen?
3: Das Nur, ist alles, nie, das dass ist. keiner euch dumm anmacht, ne? Dass du alles bekommst, dass du keine Nachteile hast, ne? Verstehst du? Wenn du Handy gebraucht hast oder Laptop oder irgendeine Anschaffung war, wir haben immer gesagt, dass, dass die nicht denken, dass du... Moment.
2: Weil Mama kriegt manchmal trockenen Hals. Keine Sorgen machen an.
3: <lacht> ich auch. Dass wir Ausländer können uns nicht leisten, weißt du? Du weißt das.
2: Okay, das finde oh, ich ja. sehr interessant, weil ich habe mir nie gedacht, oh, ich kriege das alles, weil meine Eltern wollen nicht, dass Leute denken, oh, die
3: das, dass du keine, wir keine Geld haben, dann nicht leisten können. Ja.
2: ja, ich dachte immer, ihr habt gedacht, oh, wir sind so arm aufgewachsen und wir möchten, dass unsere Kinder alles haben. Zum Beispiel, ja. dass du dir Sorgen machst, dass
3: Leute Vorurteile haben, weil wir
2: auch heute das erste Mal.
3: Du weißt, wenn du sagst, Mama, der bekommt das und die, dann haben wir, du bekommst das auch. Ne?
2: Meine Eltern haben fast äh, überkompensiert. Also ich habe auch viel mehr bekommen als andere von meinen FreundInnen oder MitschülerInnen. Weil ich habe dann einfach gesagt, ja, wir brauchen jetzt einen Computer für die Schule. Und ich glaube, ich war 10. Das heißt, das muss irgendwie 98 gewesen sein. Da war so ein Computer gar nicht so üblich im Haushalt. Und dann hatten wir einen Computer.
1: Also, ich kenne das auch. Ich hatte Beyblades, wenn ich das wollte. Ich hatte Diddleblätter, wenn ich das wollte.
3: Ja. Die haben alles bekommen, egal Nintendo war damals auch so teuer. Die Shiva hat sogar Diddle gekauft, 170 Euro war oder DM, keine Ahnung. Wir haben immer noch stehen irgendwo. Das ist eine Erinnerung von Shiva, ne? von meiner Tochter. Meine zweite Tochter, die war jünger als die Manik. Und die lebt nicht mehr, das war ah. ihre äh,
1: Shiva ist bei einem Verkehrsunfall in Indien gestorben. Als Dali mir vom Tod ihrer zweiten Tochter erzählt, bleibt sie ganz ruhig. Aber mir fällt auf, dass Shivas Tod auch etwas mit Dalis Heimatverständnis zu tun hat. Er hat nämlich ihr Verhältnis zu ihrem Geburtsland Indien nachdrücklich erschüttert. Selbst zehn Jahre später wollte Dali nicht mehr nach Indien reisen.
3: Man weiß schon, dass niemand schuld dran ist, aber man will auch jemand Schuld geben und alles. Ne?
1: Und wie hat es dein Verhältnis zu Indien beeinflusst? Sagst du heute, dass Indien deine Heimat ist, obwohl das passiert ist?
3: Ja, weil ich dort geboren bin. Dass ich meine Wurzeln dort sind.
1: Okay, aber es war zehn Jahre lang schwierig.
3: Ja, ist immer noch schwierig. Ich fliege nicht so gerne nach Indien.
1: Wie lange ist das her?
3: 13 Jahre. Nein, 17 Jahre.
2: 17. Mama, glaubst du, dass Indien jetzt weniger deine
1: Heimat ist,
3: wo deine Eltern auch verstorben sind? Ja, das auch. Mani, ich glaube, die Anna hat diese Punkte auch geknackt, nach was Unfall. Ne? Damals habe ich mhm. auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das. Damals wollte ich nie wieder ne? Indien besuchen.
2: Ja, das stimmt. Und dann bin, bin ja ich deswegen alleine nach Indien, weil du nicht mehr wolltest.
3: Ja. Ich sagte mir damals, Indien hat meine Kinder von mir weggenommen. Ich bin mit meinen vier Kindern nach Indien gereist und mit den drei nachts zurückgekommen. Und Indien ist schuld, dass ich ein Kind verloren habe. Das war damals meine Einstellung. Und ich habe gesagt, ich komme nie wieder.
2: Also wie kurz davor warst du, dass du sagst, okay, Indien ist nicht mehr meine Heimat, oder war das trotzdem deine Heimat und du wolltest nur nie wieder hin?
3: Meine damals, du weißt, ich habe sehr lange gebraucht. Ne? Ich habe Indien als Feind gesehen damals. Und jetzt denke ich, ich kann nicht mein Leben dort vorstellen. Und Heimat ist dort, wo du wohlfühlst.
1: Da sagt sie was. Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Das können wohl viele nachvollziehen, inklusive mir. Wie ihr merkt, wir sind hier an einem Punkt angekommen, wo wir ganz schön ernst miteinander reden, weil das Thema Heimat eben auch was sehr Intimes ist. Und ich kann euch sagen, ich bin wirklich froh, dass Dali und Manik ihre Gedanken dazu mit mir so offen teilen. Was mir an dieser Stelle aber nochmal wichtig ist zu sagen, ich hatte auch immer viel zu lachen mit den beiden. Zum Beispiel, als Dalli mir erklärt, wie und warum sie den Tag der Deutschen Einheit feiert. Diese kleine Anekdote würde ich gerne noch mit euch teilen.
2: Und die Mama, die hat sich dann extra so einen traditionellen indischen Zut, hat sie sich dann in den Deutschlandfarben genäht?
3: Nee. Ja, und, ja, doch. Ich habe zwei Stück <lacht> sogar, eine schwarze mit äh, deutsche Farbe und eine weiße. Ich habe zwei Trikots in meine Art genäht.
2: Die Mama hat jetzt nämlich auch einen Pulli in schwarz-rot-gold und den hast du vom kurzem extra auch Extra stricken angehabt.
3: lassen, ja. ja Oder so stricken Einheit.
2: lassen, ups.
1: Zur deutschen Einheit. Deutschen
2: Einheit. Ich finde, Tag der Deutschen Einheit wird eigentlich nur von MigrantInnen wirklich gefeiert, habe ich manchmal das Gefühl.
3: <lacht> ja, das kann sein, ja. Warum? Weil die denken, Ostdeutschland war auch Ausländer, die sind zu Deutschland gekommen. Das ist ein Feiertag von Ausländer. <lacht>
1: <lacht> okay, hätten wir das auch geklärt. Mit Dalli und Manik zu sprechen, das hat mir richtig gut getan. Durch sie habe ich gelernt, wie doll die erste Generation Einwanderinnen immer noch von der Gastperspektive geprägt ist. Und, dass wir, die zweite Generation, uns nicht mehr alles gefallen lassen sollten. Dass wir für unsere Rechte einstehen dürfen, weil Deutschland zu uns und wir zu Deutschland gehören. Und dazu gehört dann auch, dass wir kritisieren dürfen, wenn wir uns diskriminiert fühlen, wenn wir Fehler im System sehen. Und das wiederum erinnert mich an ein Zitat von Kurt Tucholsky aus seinem Buch Deutschland, Deutschland über alles. Das hat er Ende der 1920er Jahre geschrieben. Und darin steht, wir haben das Recht, Deutschland zu hassen, weil wir es lieben. Man hat uns zu berücksichtigen, wenn man von Deutschland spricht. Kurt Tucholsky hat damals natürlich nicht Migrantinnen und Migranten gemeint, sondern die Linken, die von den Nationalisten damals als vaterlandslose Gesellen beschimpft wurden, trotzdem erkenne ich mich ein Stück weit in seinen Worten wieder. Denn Tucholsky spricht auch von einer stillen Liebe zur Heimat, ohne Fahnen und Nationalismus. Und die spüre ich auch. Wie fühlt sich das an, zwei oder mehrere Heimaten zu haben, in einem Land, was sehr von Einwanderung geprägt ist, so wie Deutschland? Das haben wir in dieser Folge auf Heimatsuche besprochen und ich freue mich, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Auf Heimatsuche ist eine Produktion des Deutschlandfunks, Redaktionsleitung Barbara Roth, Redaktion Ute Reckers, Sandro Schröder und Amtran, Produktion Dennis Kogel.